0: Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gave Lessons. Y a la vez te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón y por favor, por favor, sigue solamente las noticias relevantes, desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. ¿Qué tal amigos de Gabelez? Sean ustedes bienvenidos. Les mando muchos saludos donde quiera que estén, paisanos mexicanos, diáspora mexicana, los Estados Unidos que nos siguen. Muchas gracias que nos escuchan, que siguen las clases de agavecultura, y desde luego en México, que no nos dejan de mandar comentarios, mensajes, bueno, pues un abrazo a tenerse eh, pues bien cuidados unos a otros en esta pandemia, en esta en este momento de contingencia, y bueno, pues los invitamos ya saben, a, a escuchar todas esas historias, porque es cultura y porque, bueno, tenemos gente que ha trabajado mucho para hacer investigación también, tenemos productores, comerciantes, pero yo en, en lo especial me encantan me encanta la, la historia, he trabajado con historiadores y pues para trabajar eh, con ellos eh, es además pues muy placentero porque eh, aprende uno mucho de las de ciencias sociales y en este caso el día de hoy tenemos pues una invitada que ha sido eh, mi coautora, un artículo que fue muy importante, no solamente en mi vida, sino también en esto de los mezcales, que fue eh, 100 años de innovación, eh, de, esto es en español, eh, de, la, de los destiladores, eh, del destilador huichol, y bueno, esta vez ella nos va a hablar de su artículo que publicó eh, con otros historiadores sobre los fermentos de lo de lo profano a lo sagrado, de lo sagrado a lo profano, yo quiero que ella nos comente en esta media hora de podcast y sobre todo, pues que nos invite un poquito a saber de ella y que ustedes tomen este artículo y lo lean, porque está muy bueno. ¿Cómo estás, Paz? Buen día. Hasta Guadalajara.
1: ¿Qué tal? Buenos días eh, o tardes en, en Europa, noches en, en parte de Asia. Eh, sí, bueno vale. pues estoy bien. Sí, ya. Es Tantas cambios de horario. Eh, madrugadas, eh, probablemente en otra parte también. Sí, ojalá eh, que nos aquí, estén escuchando. Porque... En Asia. Sí, sí, tienen que. Si hablan español, con... claro que sí. ¿Cómo <risa> eh, estás? Estás en cuarentena, ¿verdad? Sí, yo estoy trabajando en casa. Eh, bueno, tengo la fortuna de sí estar en casa. Eh, de hecho, justo en estos días se ha desatado, bueno, muchísimo calor. Probablemente dentro de los medios han visto, bueno, también muchas otras cosas, eh, movimientos sociales adjuntos. ¿Cómo pero no? Pero, sí, bueno, bueno, no cabe a mención tanta cosa porque ya es saturar de más eh, todas, bueno... Cada todo quien lo tiene que está pasando, opinión. ¿verdad?
0: No, claro. Y
1: bueno.
0: Claro que sabemos todo lo que es Opa, y qué bueno que lo mencionas porque esta plática y este momentito de Agade Lesons es un momento para disfrutar, ¿verdad? Pero dime, eh, platícanos, ¿cómo fue que publicaste eso que es de lo profano, de lo sagrado? ¿Qué es profano? ¿Qué es sagrado? Platícale a la gente. Yo leí ya tu artículo pero a mí me gustaría que lo platiques tú, porque es más sabroso así eh, la historia por las historiadoras y que la gente sepa sí. pues, que estas investigaciones nos ayudan mucho, ¿no?, a conocer más del patrimonio cultural histórico de México.
1: Sí, miren, bueno, haciendo un paréntesis, un, una pequeña introducción, digo, porque el tema también es... Eh, es muy largo y para desmenuzarlo claro. va a necesitar mucho más de, de media hora. O, y, y, bueno, el chiste también, o no, el objetivo no es no es atiborrar también información comercial. Yo soy egresada de la licenciatura, de la, eh, de la, de la licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara. He colaborado con diversas instituciones eh, a lo largo de, de varios años, instituciones y muchos personajes, bueno, eh, investigadores, doctores, maestros, en distintas eh, oportunidades, y varios de los escritos, muchos de los escritos que he hecho son eh, resultado de estas colaboraciones con estas grandes personalidades. Eh, respecto a este artículo, eh, insisto, es un artículo largo, pero bueno, eh, me incliné, me, eh, en especial por el Afán de, de saber por qué los fermentos, si bien son muy populares dentro de la cultura mexicana, en general en la actualidad, um, fueron de algún modo relegados eh, por destilados. Probablemente aquí no, no el, el objetivo no es sacar el hilo negro de las cosas. Claro. Cuando, pero es siempre una perspectiva y una posible explicación a las realidades presentes que tenemos como sociedad, como personas, como humanidad. De, de hecho, de eso se trata la historia, de tener una explicación del por qué, justamente, eh, y para poder también eh, visualizar posibles situaciones del futuro, eh, de nuestra realidad. Eh, El título... De la, del artículo se llama eh, el, bueno, el, camino, eh, el camino temprano o, o, o pretérito de lo sagrado a lo profano. En este sentido es el recorrido que ha tenido, eh, el, los devenires que han tenido todos los fermentos en bueno, la antigua Nueva España como en la actual, en actual México, me centré mucho en, el, en bueno, por la región en donde vivo, en, en la ciudad de Guadalajara, eh, porque Guadalajara perteneció a, a, al virreinato de la Nueva España, pero eh, si bien los describir sagrado es eh, como término antropológico, se, se refiere a eh, un vínculo que se tiene con las divinidades. Sí. Eh, si bien, eh, y profano, bueno, es, se, pod se podría definir como lo antónimo a... Eh, la... Entonces, ¿cómo es que de, de ser un, algo tan preciado, un fermento, un, una bebida fermentada, sí. tuvo un declive tan grande... Eh, para ser relegado dentro de la sociedad eh, colonial. De ahí es que me surgió, bueno, también desde el por qué el, el tequila, después de, de ser, bueno, es una bebida reconocida a nivel internacional, ¿por qué no el pulque pudiera haber sido, o puede ser? Eh, entonces, de ese tipo de preguntas, a veces curiosas, de, de, de almohada, es que surgen buenas investigaciones, o... Pueden dar eh, buenas respuestas a si uno se, se mete a buscar información, obviamente. Eh, bueno, les comento ya, ese es el preámbulo del, del porqué. Eh, voy a tratar de ser muy concisa en todo esto porque sí es largo. En términos generales, eh, bueno, como saben, un fermento eh, es, un, es un proceso eh, físico-químico o bioquímico de, de muchos eh, organismos. Eh, rumbo a su proceso probablemente de descomposición, no me voy a meter mucho en términos de química porque no es mi espe especialidad
0: no te pero, preocupes
1: pero bueno, pueden eh, ver mucho en San Google como, como yo les diría pero al final eh, este proceso de la fermentación se puede ver en muchos eh, de los productos que consumimos en el diario panes, yogures, vinos eh, bebidas quesos eh, y, y si bien, bueno, de, a, explicando un poquito, es un proceso anaeróbico, es decir, que no necesita oxígeno, eh, del por qué cuando, eh, bueno, viene mezclado con oxígeno es que viene la oxidación y nosotros, eh, como, bueno, los fermentos no necesitan oxidación para, eh, eh, bueno, producir este, este resultado. Dentro de las bebidas que se consumen en México actualmente, y principalmente en poblados pequeños o comunidades indígenas, se pueden destacar varios. Puedo aquí hacer mención de los trabajos eh, de Conrad Preuss, eh, de Henry Brumman, este está publicado en la universi por la editorial de la Universidad de Utah, eh, donde explica la distribución y consumo, que si bien a lo mejor a lo largo del tiempo ya ha cambiado, pero ha sido un, una, una pieza clave de los de, de estos trabajos. Claro, eh,
0: eso hay que decir que era una cita de 1940 del siglo pasado, ¿verdad?, para situar sí, bueno, a la gente ya, que nos escucha.
1: Sí, claro, y ya ha sido, eh, bueno, ya han pasado un par de añitos de esa, de esa investigación, pues sin embargo ha sido, eh, bueno, probablemente sería momento de, de renovar bueno, qué tanta expansión han tenido y qué tanto proceso de cambio cambios y permanencias de este tipo de
0: bebidas
1: claro. Una actualización La distribución de todas estas bebidas, bueno, no solamente la que se nos viene a la mente desde el principio son los pulpos, pero también hay tepaches, hay licores, que no solamente vienen de los agaves, cabe mencionar, que este es, bueno, una de las plantas maravillosas que se han descrito en muchas de las crónicas del siglo XVI, eh, eh, especialmente por Motolinía, eh, Fray Toribio de Benavente o Fray eh, Bernardino de Sagún. Eh, se, des, se pueden hacer de muchas frutas, eh, semillas, en el caso de los pulques, mezclado con incluso vegetales, verduras, eh, semillas, frutas, eh, se hacen los famosos curados. Eh, este, eh, bueno, el trabajo se sitúa uh, en los siglos xvi 17 que es decir, son los 1600 y 1700 en la Nueva Galicia. Sí. Voy a hacer, bueno, muchos eh, hincapié en este tipo de, de cosas, pero los fermentos, además de usar en, en distintos alimentos, se durante toda la humanidad se han utilizado como manera de ofrendas en usos rituales, eh, religiosos, eh, porque esto era, bueno, si bien antes no se había descubierto la refrigeración o demás, bueno, no podían haber inventado o haber descubierto otro tipo de cosas. Cuando se descubrieron y se normalizaron, bueno, probablemente es que ya se pudieron ofertar y ofrendar otro tipo de, de cosas con... Más eh, tecnologías. Claro. Eh, cuando, en la época colon en antes de la llegada de los españoles, uno de los casos, eh, bueno, lo que me voy a centrar mucho es en el tema de eh, la borrachera o en el, en el alcoholismo. Porque sí. si bien durante eh, el conocido reinado bueno, del imperio mexica, no era eh, era mal visto que las personas estuvieran en un estado de ebriedad constante. Así es. Solamente era permitido para personas de alto rango, eh, no, eh, sacerdotes, personas de alto con poderes, o incluso solamente era permitido dentro de las personas eh, men menos eh, clase social, solamente los ancianos. Fuera de ello, toda clase de, de ebriedad era condenada y castigada severamente. Entonces las personas tenían reglas de civilidad muy grandes por las cuales eh, bueno, se abstenían de sí tomar y ponerse popularmente, que ahora lo conocemos, hasta las chanclas. Es que esto es muy importante
0: porque la gente a veces no reconoce todo esto, ¿no? ¿Cómo cambia este sentido de la embriaguez, de, de pues las reglas comunitarias? Hay una doctora eh, especial, muy especialista en alcohol, que es la doctora Elena Medina, que habla que esto de la embriaguez cambió completamente eh, con respecto a la
1: llegada de los españoles, es decir, que que trastocó todo esto, ¿verdad? Retomando es, este punto, es importante, y es el objetivo principal, uno de los objetivos principales de este artículo. Está, es largo, y por eso es que necesita desmenuzarse de, de a poquito. Cuando se no, llegó, es importante. Sí, además que es importante. Los cambios que vinieron de las reglamentaciones, mentalidades, no vinieron de la noche a la mañana, no, es decir, de que, ah, bueno, ya nos conquistaron, ok. Hoy nos levantamos con ganas de, de adecuarnos a, a, a las reglas españolas. No fue así. Fue un proceso muy largo, que tomó varias décadas incluso, y entonces los cambios reales se pudieron ver a partir del siglo siguiente, o al menos dentro de los 50 años posteriores a los procesos de conquista y colonización en todos los territorios que ya estaban establecidas, las autoridades españolas como, bueno, como forma de gobierno y como forma de vida. Entonces, al momento de ver todos los rituales y, pro, y pro, bueno, procedimientos de vida eh, locales, los españoles empezaron a imponer como tal eh, reglas de moralidad. Se decía para okay. entrar un poco ya más en, en materia de, de este artículo, decían que todos los indígenas, esto se ve en, en las formas de las acusaciones, porque la ebriedad la veían los españoles como sí, una forma de imposición, pero de una imposición moral, y todas las, bueno, las incipientes castas y los indígenas se, lo veían como una forma de resistencia pasiva. Es como decir, oh, okay ok. Tú me impones que yo no me emborracho, pues ahora me emborracho porque para decirte que, sí. que no estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, y sí. las acusaciones iban en eso. Eh, se las pasaban diciendo que los indios eran flojos, que no iban a misa, no iban sí mismo, sí eh, de cualquier tipo de bebida que consumieran. Cabe señalar que aquí, bueno, haciendo otra vez otro salto cuántico, pero... Los fermentos aquí se utilizaban e incluso se pueden seguir viendo en algunas comunidades, eh, no solamente es de que dejan reposar ahí eh, bueno, el producto a consumir, sino más bien utilizaban, y se siguen utilizando en algunas zonas, insisto, catalizadores, es decir, eh, algunas raíces u hojas de plantas o, o, cact o cactáceas, para eh, in, in, inducir el fermento de una manera más rápida, o bien en, en cuestión de horas o días tener el resultado que si fuera de un proceso natural, o bien fortificadores, es decir, ya si sí, hojas raíces de otro tipo, pero para que la bebida se haga más fuerte. Como no existió, todavía no estaba el, este procedimiento de destilación, eh, que de ahí, bueno, se temas y, y debates pero eh, esto hacía que el grado alcohólico o esta sensación de, de, de mareo de, de borrachera se sintiera con más fuerza porque por ejemplo se utilizan o se le pueden picar ahí pedacitos de, de cactáceas alucinógenas, por ejemplo el peyote por citar si un ejemplo Ajá, Claro, si tan... hay que
0: recordar que hay muchas plantas alucinógenas en México y en las culturas, entonces pues el pulque ahí también tenía sus reforzadores y sus catalizadores y sus, y sus alucinógenos
1: Sí, de, de todo, y esto ha sido parte de, de como visiones que bueno, para nosotros como sociedad mestiza del siglo 2021 eh, ya occidentalizada para nosotros ver eso es como, ay, una o lo ves como algo muy sui generis de, ay, mira, bueno, vamos a intentar de una onda New Age. O bien es este, sí. dar el, el brinco, ¿no? Dar como el grito en el, en el cielo, como se diría popularmente. Eh, es una de las sí. dos. Pero para ciertas personas que forman parte de su día a día, bueno, es completamente normal. Eh, y estas acusaciones iban, del, bueno, regresando, de los españoles, iban porque los indios ingerían este tipo de bebidas al grado de que se hicieron reglas para empezar a prohibir todo este tipo de bebidas, o bien regularlas, que si consumían pulque, bueno, que fuera un pulque blanco, es decir ni clase ni curaditos de, de avena, vaya eh, si era ni curaditos eh, de peyote, desde luego ah, claro, eh y si claro. y no era eh, eran este si pues, no era, era agua simple pero consumir agua simple en tiempos de que de calor bueno era también un, un foco de infección porque si bien no, hab, no había afluentes de, de, de agua potable para nosotros ahorita es como bueno Nunca habría pensar en ese tipo de cosas porque, bueno, utilizamos agua embotellada o abrimos el grifo y la tenemos al alcance de la mano, pero probablemente porque no corresponde a nuestro ritmo de vida de ir a buscar agua a un pozo, a un río, y si bien ahora sigue siendo riesgoso, anteriormente probablemente lo era más, claro. muchas circunstancias, empezando por las enfermedades ya no se diga de ir a buscar a un, un animal por ahí salvaje y bueno, adiós, ¿no? Pero, eh, o sea, son, son muchas cosas que probablemente no vemos de, de, de fondo. Y, y era muy riesgoso, a, bueno, tener agua normal. Entonces la gente optaba realmente por, por consumir pulque porque además eran son fuentes de, bueno, de probióticos. Y, y además porque tienen vitaminas y minerales estos este tipo de bebidas es por eso que la gente prefería consumir este tipo de bebidas que encima por ahí lo podían tener al alcance de no sé, en un patio en un yendo un poco a, a, a una huerta, un, a un cerro al campo, es que podían tener acceso a este tipo de, de cosas de, de, de productos, de bebidas eh, regresando, para entrados los, perdón, dime no lo
0: que pasa es de que eh, pues esto de pues de los cambios ¿no? o sea, me imagino cómo ha de haber sido estos 50, 50 años han de haber sido terribles ¿no? los primeros 50 años y, y todo este cambio eh, eh, por ejemplo lo que tenían ellos de eh, los conejos, de que si nacías en el día conejo, eh, o sea, todo un esquema con respecto al alcohol cambia completamente. Sí. Y como bien dices tú, eh, eh, no, no es así como que, no fue rápido, pero tampoco no creo que haya sido como que muy fácil, ¿no? Pero sí. adelante, te dejo continuar.
1: Y además, bueno, esto desde alguna vez que he dado clases, y en general a mis personas conocidas, contactos, nuevas personas, siempre les, les he comentado esto. Las tecnologías pueden cambiar un salto inimaginable, de una manera rápida, increíblemente impensable de la forma en que cambia. Un ejemplo, un celular. A, a los seis meses ya tienes un nuevo modelo y, y tiene más cosas que lo, el celular al modelo no me voy a meter en, en promociones, pero eh, del mismo modelo o misma marca, eh, solo que tiene ya mejor capacidad de algo. Pero las, las mentalidades claro. jamás van a cambiar de un día para otro. Esas pueden tardar incluso siglos en poderse readaptar a una sola idea. Entonces, claro bien... Eh, este tipo de cosas o cambios pequeñitos pueden adaptarlo a su, a su entorno del día a día y del por qué pueden ver, quizá me adelante mucho a, los, a las conclusiones de, este, de esta charla y, pero lo pueden ver de las cosas que hay, que persisten y podría decir dolorosamente en México siguen persistiendo sí. por, la, por vía de las mentalidades y surgieron a raíz de este tipo de cosas que se pueden ver justamente en ello, ser clasistas, eh, de llamar de una sí. manera peyorativa a personas, vienen desde esta época sí. que se impuso como manera sí. de régimen y de orden colonial, son herencias coloniales que no se han podido erradicar, y está en nosotros realmente hacer el cambio, porque si no, esto va a seguir siglos y siglos y siglos. Ese es el punto. Sí, sí. sí. Oye, um,
0: y entonces, el, el artículo, ¿cómo se llama en inglés? Para la gente que lo vaya a buscar en inglés.
1: Ah, Ahora se los, se los hago saber. Eh, se llama The Early Path From the Sacred to the Profane in Fermented Beverages In New Galicia, New Spain, in Mexico, 17th to 18th Centuries. Eh, del siglo XVII al siglo XVIII, la forma en que se podían expedir estos fermentos y empezando los primeros pininos de los destilados, eran en, en lugares establecidos, pulquerías, tepacherías, mesones, y los tianguis, que son, para personas que no están tan familiarizadas con este, este término, un tianguis es un mercado local que se puede semana en un lugar determinado y son de lo más común que hay en México, ahí encuentras de todo, entonces ahí también desde ese entonces era posible encontrar eh, una bebida para refrescarte y como ahí no estaba tan regulado por las por las leyes o, o lo, las personas que vean que que ven por por la moralidad eh, ahí eran lugares para empezar fiesta, ¿no? Al final eh, mucho de este tipo de cosas va implícito en estas mentalidades y en nuestra forma cultural de percibir las, las cosas. La forma en que podían eh, ingerir la, los, las bebidas ya ha entrado en, en el proceso colonial eh, de, la, de la sociedad novohispana y también novogalaica, es decir, de la Nueva Galicia eh, era, bueno, si bien las las festividades te, eh, tenían un propósito de, de celebrar un santo patrono, un día de cosecha, un día de, de siembra, eh, cualquier día relacionado con el calendario gregoriano católico, o bien, por empezando, los, los pininos también del mestizaje de alguna otra antigua deidad, la que fuese, eh, la borrachera, o es decir, la, la ebriedad, era vista de ebriedad. Ajá, como un estado de alteración, pero el estado de tenías era, de algún modo, la devoción que mayor se tenía. Cualquier parecido con la realidad ya es mucha coincidencia, pero es derivado de este tipo de, de circunstancias, ¿no? De cuando, por ejemplo, hay que los estrena la novia o el novio, bueno, es de que ah, de ponerse borracho hasta más no poder para olvidarse. Pero Curiosamente, eh, haciendo estaba eh, pensando esto hace una media hora atrás, quizá, una hora, es, es justamente eso, o sea, ya por la moralidad católica impuesta, eh, esto era muy mal visto, porque, bueno, podía derivar en muchas eh, cuestiones no afines a los reglamentos, la moralidad, la civilidad propia de, de un lugar. Entonces, eh, esto, la sociedad novo, novo hispana, sobre todo la iglesia católica, lo veía de una manera horrorizada y horri horrible, del por qué un, un, un indio eh, encima se tenía que poner borracho para darle grasa a la virgen. Pero eso no era, uh, es decir, nunca se entendió, se malinterpretó como, como algo... Claro, no, no, como... Como gente maleducada, Exacto.
0: pecaminosa, obscena. Entonces, sí, eso es lo que salta mucho, ¿verdad? En todas esas lecturas, yo he tenido varias lecturas de esas, y es una serie de, de adjetivos, eh, pues muy peyorativos, pero bueno, pues eh, ese era los tiempos de la colonia.
1: Sí, claro. Eh, encima, bueno, Insisto, son, son muchos, muchos puntos, pero al final son importantes que por ahí pueden surgir buenos puntos o ideas para nuevas investigaciones. Al final esto no es, insisto, no es el hilo negro de algo. De aquí pueden surgir muchísimas cosas más, perspectivas, debates, de todo. Eh, la forma de ver la, um, los, la ebriedad, entonces ya en la sociedad eh, novohispana, contra los indios y de la forma de ver a los indios, a los indígenas a, y después la, las castas derivadas del mestizaje era, bueno eh, encabezado por el pulque, todos los fermentos eran bueno, vistos por la sociedad eh, criolla y, y europea, eran pues repugnan repugnancia o repugnantes, eran vistos todas estas personas como salvajes eh, sinvergüenzas, de ahí que esta borrachera visto por la iglesia católica y las altas este, autoridades de la corona eran motivos del por qué se derivaban en delitos, en faltas a la moral, faltas de respeto, porque si bien la festividad empezaba como algo bonito, sí estar mareadito, pero terminaban muchas veces en disputas, en peleas, incluso en homicidios, pero era, bueno, es propio de, de no estar de acuerdo con algún punto de vista, que bueno, siempre terminan a veces de este tipo de, de, de esta manera, ¿no? Entonces, este era un punto para decir que la ebriedad era muy mala, entonces, insisto, era a punto para empezar a prohibir cualquier tipo de bebida que tuviera alcohol. Entonces, la sociedad de olas, esto, insisto, he visto de una manera, de en términos muy generales, pero voy a puntualizar, en una, aterrizarlo de una manera más, un poquito más adelante. Eh, las sociedades altas no ingerían este tipo de productos o de bebidas que la mayor parte de la sociedad no hispana, indios y castas, consumían. Eh, las sociedades criollas y eh, europeas ingerían vinos importados desde la metrópoli, coñacs, aguardientes, que si bien esto ya se puede empezar a ver como una distinción de gusto, entonces se empezó a asociar con los fermentos, que si bien, insisto, eran vistos en la sociedad en mexica de décadas o siglos atrás, como algo intocable porque era divino, se empezó a asociar con las sociedades bajas, estratos sociales bajos, que no tenían dinero, que tenían poca educación, que tenían, um, bueno, es más, más bien, no tenían moral, no tenían vergüenza, en, en demostrar claro. sin tapujos, eh, borracheras, fiestas. Eh, entonces, el pulque, Insisto, otros bebidas también, tepaches, licores, eh, ponches, eran eh, lo más repulsivo que parte de una cultura que formaba parte también de la corona española, pero era tratar de erradicarlo, porque ¿cómo es que se puede distribuir de... Oye, sí.
0: claro. Oye, pues es que es totalmente clasista, ¿no? Como todavía bien lo dices, subsiste en la sociedad mexicana, un clasismo terrible, uh -huh. pero yo estoy tratando de recordarme, es que me salen muchas ideas en la mente, eh, por ejemplo, en los últimos años del siglo XIX, durante el liberalismo económico, donde había casi esclavos eh, industriales, no obreros, había niños que trabajaban aquí, en Bruselas mismo, Bruselas era una ciudad industrial, y en, en Bélgica, eh, eh, esa clase trabajadora tomaba mucho ginebra, entonces, eh, la ginebra tomó, pues, un papel muy, eh, digamos, eh, peyorativo. Sí. Es decir, la gente que toma ginebra es solamente la gente proletaria. Entonces, eh, hasta el clasismo te dice quién eres tú dependiendo qué es lo que tomas. Y, y eso hasta la fecha, ¿eh? O sea, el, el gin, la ginebra, eh, ha subido mucho su consumo y todo, pero cuando está tan arraigada esa idea, es como dice, o sea, puede durar, y, y, y bien lo dice, no sé si has escuchado a Jesús Gil, que también estuvo aquí con nosotros, pero él dice, bueno, es que parece que estuviéramos en el virreinato de la Nueva Galicia, ¿no? Sí. <risa> Esto nada más para situar, eh, que es muy importante eh, verificar todos estos datos en tu artículo por nuestros lectores, ¿no?, que es muy importante.
1: Sí. No los quiero atiborrar realmente con datos, más datos y fechas, sino es justamente tratar de dar estos puntitos claves, que son muchos, insisto, pero son claro. parte esencial de para poder entender un contexto, a veces un, incluso un mayor. Eh, ahora, si bien, eh, bueno, esto era el lado, el lado feo, los mismos europeos se veían al tomar consumir vino, consumir todo traído de Europa, como elegantes, distinguidos civilizados, con dignidad eh, recatados con moral, educación, es decir todas las cosas buenas y bonitas eran para la sociedad
0: ¿Y Ajá, con y poder
1: con, eran <risa>
0: y con privilegios sí,
1: eran para, para las clases mejor eh, acomodadas o bien también para las, las más favorecidas tal cual el, el, la tajada grande del pastel Ahora, teniendo de un de grosso modo este contexto, vamos a ver eh, que, bueno, la lista de las bebidas eran, si bien el pulque ya no se podía consumir ni con sus variantes de aditivos y fortificadores, catalizadores y demás, la gente, al prohibirse algo, busca modos de una manera aún más clandestina, debajo de la mesa, eh, de hacer sus propias versiones de las cosas, entonces de ahí empezaron a salir aún, una variedad aún más grande de, eh, de bebidas destiladas, medias destiladas o, o fermentadas por completo. Aquí también podría decirles que un fermento dentro del grado alcohólico no supera a lo mucho los 25 grados eh, alcohólicos eh, de claro. en inglés o Gay Lusak, bueno, para la mayor parte de los eh, de, de habla.
0: Países hispanohablantes, ¿no? Oye, past, pues se nos acaba el tiempo, pero eso se está poniendo bueno porque llegamos a la parte de la diversidad de las bebidas y de la cantidad, como ese tú, que se empieza a hacer bajo la mesa, como lo que le llaman los moonshine en los Estados Unidos durante la prohibición. Pero, ¿qué te parece si nos citamos en un
1: nuevo podcast para ver la segunda parte? Eh, sí, claro, eh, de acuerdo. Eh, para concluir, porque les digo, insisto, esto es una cosa, un tema muy, muy largo, ya han llegado a, a situados en la sociedad de la, de la Nueva Galicia, eh, la sociedad era eh, pues más... Eh, homogenizada, no, er, no había tanta diversidad de castas y el uso de los fermentos, si bien quedó relegado de manera cultural, se empezaron a introducir los destilados dentro del consumo y preferencia pero aquí de, cabe decir que también el destilado surgió de manera clandestina, porque insisto, era mal visto por las sociedades eh, de la... cualquier cosa que no viniera de Europa era mal visto para la moralidad local. Claro, uh -huh. para acabar eh, oh, aquí cabe decir oye y... sí. que los destilados eh, dada la circunstancia de que bueno, si la clandestinidad producía mucho dinero se empezó a tratar de recabar de una manera muy tardía, la idea se les ocurrió muy tarde, para recabar fondos para hacer obras públicas en favor de las necesidades locales, porque si bien eh, Guadalajara era una ciudad muy grande no tenía la infraestructura para hacerlo, entonces eh, de ahí se empezaron a ver más beneficios del uso de los destilados podría decir para concluir que se empezaron a pensar eh, que sí, insisto, el tema es largo y va para muchos otros temas pero se puede dar como conclusión de que los, las personas locales aquí empezaron a utilizar más el uso de, de destilados porque se pueden guardar más por más tiempo, porque al final un fermento tiene una caducidad un, sí tiene una fecha de caducidad de pasados... una vida corta, pasados claro tiempos, si bien es un producto por así decirlo, echado a perder pasado cierto tiempo ya es inconsumible y puede sí afectar a la salud eh, al menos un malestar, claro. Claro, seguro te da eh... Y la percepción justamente de, de los destilados es que de ahí eh, empezó a ganar camino. Que todavía entrado el siglo XIX, es decir, los 1800, incluso los 1900, el siglo XX, era muy mal visto el consumo de destilados locales. Aquí cabe señalar el uso del vino mezcal tequila, ya después conocido como tequila, o todos los mezcales en general. Eh, con la llegada de bueno de, la, de los movimientos de independencia y estas necesidades de urbanización, es que estos destilados en la Nueva Galicia cobraron muchísimo más fuerza que en el resto de la bueno de las posesiones eh, españolas en América en general. Eh,
0: esto claro. Fue... Oye, pero no hay que no hay que olvidar esto del vino de cocos que ya se produce en el siglo XVI y que probablemente, pues, era como tú dices, así como que muy bajita la mano y como que sí te dejo y no te dejo y, pues, ahí dándoles eh, que tomar a los mineros, pero luego eh, criticando a, pues, a toda esta gente, ¿no? Que vivían casi como esclavos los que trabajaban en minas. O sea que esto de la Nueva Galicia, este reinado siempre fue
1: un poco hipócrita, ¿no? Mm, sí, así decirlo. Así lo dejamos para <ríe> no entrar en detalles, se, se empezó a ver ahora la forma de, de, de embriagarse, pero ahora para así escapar de una realidad. Es decir, de las jornadas largas, ya no como festividad, claro. sino ya también como forma de, de escapar un poquito de su realidad tan a veces tan miserable. Entonces,
0: oye, pues, pues es que eso, ese es el típico caso de todas las sociedades después de eh, que podemos ver casi en esclavismo, minería, obreros, pero ¿por qué no hablamos en un segundo podcast de todo lo demás? A mí me gusta mucho la parte de las castas y, e invitamos a nuestros amigos a que conozcan este artículo y que lo leamos con mucha calma y que discutamos después en otro podcast, en la, la segunda parte, porque esto del embriaguez tiene un montón de connotaciones. Aquí mismo tenemos el podcast del trago inteligente, y bueno, pues una cosa son los, la adicción, otra cosa es el consumo nocivo, y otra cosa es pues beber con moderación, ¿no? Eh, ¿Quieres dar un mensaje final de este podcast con un continuará eh, en este momento de la pandemia eh, paz?
1: Ay, Sí, ¿por qué no? Continuo. Tenemos dos minutos. <risas> no se pierdan la emocionante continuación de POT, porque va a estar muy bueno, va a seguir viendo muchísimo más datos. Por favor, eh, cuídense mucho, tomen precauciones, no se les pide cortarse un brazo, cuiden a sus familias, a sus amigos, eh, síganos escuchando. Eh, gracias por la invitación y estén pendientes de, de esta continuación, eh, de saber más, para poder claro. emborracharse con más ganas, pero ahora con cultura.
0: El trago inteligente, pero el trago eh, también culto, ¿no? Es muy sabroso, un traguito con historia. Te doy un, te mando un gran abrazo, Paz, y está muy rica esta discusión, esta plática, y nos escucharemos la próxima vez eh, con este tema. Gracias. Que cu cuídate mucho y lávate las manos. Bien. Gracias por compartir con nosotros. Hasta luego. Buen día. Gracias. Bye, bye. ¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelesons.com, También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. ¡Déjanos tu voz! Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.